0: Halo, halo, dzień dobry! Witam Was w kolejnym odcinku podcastu o supermocach, otwartych umysłach i zaczynaniu od początku. Słyszeliście kiedyś takie stwierdzenie każdy ma takie życie, na jakie się odważy? Zawsze, ale to zawsze, gdy przypominam sobie te słowa, mam ochotę wyskoczyć z bamboszy, wybić na środek marszałkowskiej i krzyknąć HEJ ŚWIECIE, HERE I AM! Ale chuj z tego. Dlaczego? Gdy w pierwszym odcinku tego podcastu opowiadałam Wam o tym, że warto wychodzić poza cudze standardy i przełamywać stereotypy, nie wspominałam o jednej bardzo ważnej rzeczy. Że do tego, by mieć w dupie cudze standardy i tworzyć własne, do działania, pomimo że inni twierdzą, że to bez sensu, do własnych życiowych wyborów, które nie mieszczą się w ogólnie przyjętej normie, niezbędna jest supermoc, o której chcę Wam dzisiaj opowiedzieć, czyli odwaga a nawet bardzo dużo odwagi. Przykład pierwszy z brzegu. Załóżmy, że chcesz zmienić pracę albo zawód, przebranżowić się. Do tego oprócz kompetencji, potrzebna jest odwaga, bo wszystko, co może pójść źle, spójrzmy prawdziwoko, pójdzie źle, bo jednak może Ci się nie spodobać i czas na uzupełnianie luk kompetencyjnych pójdzie w tak zwany piach. I jasne, jako człowiek wielkiej wiary i z całkiem sporym doświadczeniem mogę powiedzieć śmiało. Maria i Włodek Zimbowie jest na wspólnej na emeryturze i za ostatni grosz bar z pierogami otworzyli? Otworzyli. Hula? Hula. Był stres? Był. Ale hula. Ty też możesz się rozhulać, pomimo licznych kłód pod nogą, o ile będziesz miała, Albo będziesz miał w sobie odwagę, o której właśnie mowa. Ogólnie muszę spojrzeć w oko i przyznać się przed Wami oraz samą sobą, że to nie jest tak, że jestem jakaś wybitnie mądra w tym temacie. Myślę wręcz, że jestem bardzo niemądra, zamiast działać rozkminiam Właśnie ze strachu. Pff. Z miesiąc nagrywałam ten odcinek. Po prostu łatwo mówi się o supermocy, którą się posiada. Ale jak na tapet wiedzie ta, która w deficycie no to gorzej. I ja wiem, ja wiem, że jak ktoś patrzy z boku, to mu się może wydawać, że jestem naprawdę taka ostra zawodniczka i tak jest, tylko ja widzę to nieco inaczej, bo oceniam siebie nie przez pryzmat tego, co zrobiłam, czyli tych takich finalnych efektów moich działań, a przez pryzmat tego, co chciałam zrobić, a do czego zabrakło mi odwagi. Stąd wiem, że jeszcze sporo pracy przede mną, ale cóż to, jakoś te moje strachy oswajam, staram się, zmieniam, kombinuję, I do tego samego będę dzisiaj zachęcała również Was. A ogólnie tak nieco zbaczając z tematu, myślę sobie, że to może być całkiem niezła taka podwalina pod hejt, w sensie nie sam brak odwagi, ale to, że chcieliśmy coś zrobić, ale nie zrobiliśmy, bo nam tej odwagi zabrakło i zrobił to ktoś inny, ktoś, kto jakże on śmiał, ale miał odwagę. Nie mam w tym temacie żadnych badań, ale takich naukowych, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że jeżeli coś bardzo chcieliśmy zrobić, ale zabrakło nam odwagi, Ja tu jebiebieb widzimy, że ktoś miał tą odwagę, i to po prostu zrobił, to ten wkurw na siebie samą, siebie samego, może u co słabszych zawodniczek i zawodników znaleźć ujście w postaci jadu wylewanego właśnie na tę osobę. Co myślicie? Taka luźna rozkmina. Ale do czego zmierzam? Bo zmierzam. Odwaga w ogóle jest zajebista, bo przydaje się zawsze i we wszystkim. Domówienia mówienia nie i stawienia granic do dokonywania zmian. Tak, zmian. Na przykład zmiany pracy, zmiany partnera, zmiany mieszkania, przeprowadzki, zmiany branży swojej działalności, tematyki bloga, no po prostu do wszelkich zmian. Przydaje się do przyznania się, że masz faceta czy dziewczynę z Tindera. Pff, ja to już w ogóle teraz Was powalę swoją odwagą, bo nawet przyznam się, że nawet nie z Tindera, a z Badu. Znacie taki serwis? Nawet nie wiem, czy jeszcze działa, ale mniej więcej na tym samym to polegało, więc pomimo, że z Arturem jesteśmy już razem prawie 8 lat, to ja doskonale rozumiem bolączki moich znajomych singli, co to mają spory ambarat ze znalezieniem kogoś interesującego. I chociaż temat jest już mocniej oswojony, a to poznawanie kogoś w internecie nie budzi już takich wielkich oczu jak 5 groszy, jak to było jeszcze kilka lat temu, to faktycznie czasami przyznanie się do kogoś, że mamy partnera właśnie z Tindera e, jest dosyć kłopotliwe. No ale do brzegu, do czego nam jeszcze odwaga. Na przykład do pokazania swojego talentu i owoców naszej pracy. Mam taką bardzo serdeczną koleżankę Anię, znaną szerzej zwłaszcza na Instagramie jako Pani Rzucze. I Ania jest pięknie multipotencjalna, do tego przezdolna. Maluje, robi notatki wizualne, jest ratownikiem medycznym, robi na drutach i w ogóle ma ogrom talentów, które bardzo długo ukrywała przed światem. Poznałyśmy się w mojej grupie na Facebooku o wdzięcznej nazwie Dur Donut, gdzie z dziewczynami co tydzień robiłyśmy coś nowego, albo jadłyśmy pączki. A dodatkowo, takie osoby, co to przekroczyły wszelkie granice zajebistości, jak na przykład Ania, która pewnej zimy odważyła się spróbować morsowania, otrzymywały tytuł, uwaga, uwaga, Donatelli. <grym> I jako wyróżnienie o takiej donateli danego miesiąca w grupie pisałam o tej osobie, linkowałam wszędzie, gdzie tylko mog- można było ją znaleźć, trochę tak w takie działania promocyjne. I wyobraźcie sobie, że Ania, poprosiłam Anię, żeby podała mi link do swojego Instagrama, co uczyniła. No i ja wchodzę na ten Instagram, a tam niemal. Nic, po prostu prowadziła go bardzo nieregularnie i bez większego entuzjazmu. I nie chcę absolutnie przypisywać sobie zasług, bo to nie o to chodzi w tym temacie, ale niedługo później ruszyła z kopyta i wówczas. Pełen zachwyt, bo widzicie, talent Ania miała cały czas tak samo duży. Tylko nikomu go nie pokazywała, bo, wbrew wszystkiemu, co myśli się o twórcach internetowych, naprawdę trzeba mieć w sobie ogrom odwagi, żeby dzielić się swoimi postami, zdjęciami, pracami, kulisami tej pracy. No to się wiąże z ogromną odwagą. Przykład z innej beczki. Bo okazuje się, że trzeba mieć naprawdę dużo odwagi również w codziennym, zwykłym życiu. Jakiś czas temu krążył w necie taki wiralowy film pod tytułem Be a Lady, w którym to Cynthia Nixon, znana szerzej jako Miranda z seksu w Wielkim Mieście, wymieniała takie najczęstsze rzeczy, które są mówione kobietom: że w sensie malujesz się za mocno, jesteś za gruba, wyglądasz jak szkielet, zjedz coś, powinnaś mieć dzieci. Nie chcesz dzieci, no to jesteś egoistką, wiadomo. Mężczyźni mają swoje potrzeby, więc zawsze powinnaś być seks. A jak jesteś za bardzo wyzywająca, to przecież sama się prosisz o nieszczęście. I mnie ten film bardzo, bardzo poruszył, a biorąc pod uwagę liczbę wyświetleń nie tylko mnie. Więc na pewno Wam go podlinkuję w opisie na YouTubie i na blogu. W każdym razie on jest tak poruszający, bo jest prawdziwy. To nie jest jakiś tam marketingowy bełkot, tylko naprawdę ludziom wydaje się, że mogą mówić kobietom i w ogóle innym ludziom, co mają robić, jak wyglądać, z kim uprawiać seks i tworzyć związki, a nawet rodzaj tego związku. I to moim zdaniem jest chore ale jest zjawiskiem nagminnym, dlatego odwaga jest nam potrzebna po prostu w codziennym życiu, również do robienia i wyglądania jak nam się kurwa podoba. A wszelkie mniejszości właśnie etniczne, seksualne, zawodowe, wyznaniowe, to jest dopiero odwaga. Na przykład przyznanie się do odmiennej od większości orientacji seksualnej w moim kraju jakim jest Polska, to jest to odwaga, której ja mogę tylko pozazdrościć. Ostatnio nawet obiło mi się o oko zdjęcie chyba najstarszego, a na pewno jednego ze starszych polskich aktorów. Witolda który wyznał, że jest homoseksualistą w wieku 100 lat. Szok, no nie? Ale wielkie wow. Ale ogólnie, bo weszłam na swoje ulubione wody, co mnie bardzo na przykład bawi, niezmiennie zdumiewa, że ubranie krótkich spodenek przez dziewczynę w rozmiarze XXL też wiąże się z ogromną odwagą. No posłuchajcie, jak to brzmi. Żeby założyć krótkie spodenki, trzeba być odważnym. Nie, że skoczyć ze spadochronem, wejść na Everest czy zdecydować się na dziecko, dziecko w wieku tam 50+. Założyć krótkie spodenki to odwaga. No ja jebie, że ktoś sobie wymyślił, ej, a gdyby tak wylansować kanon, że tylko dziewczyny w rozmiarze XS i bez celulitu, wiadomo, mogą nosić spodenki, to przecież wyjdzie nam taniej, bo mniej materiału zużyjemy. a później dziesiątki milionów stwierdziły po latach zachwytu nad Marilyn Monroe, co to szczypiorem bynajmniej nie była. Ok, faktycznie przecież jak osoba o okrągłych kształtach z nadwagą założy te spodenki, to takie nieestetyczne. Chociaż nadal większość twierdzi, że troszczy się o zdrowie takich osób. Mhm. No jak masz nadwagę, to już tylko wór. Oczywiście upraszczam, ale jest to absurdalne, no przyznajcie. Sporo ogólnie w życiu jest takich abstraktów, dlatego nadal i niezmiennie podkreślam, odwaga to supermoc, której ja nadal się uczę, bo odwagę, czyli umiejętność przeława- przełamywania i działania pomimo swoich strachów, obaw, lęków można w sobie trenować. No ale okej, okay. co jeśli jednak właśnie nie mamy tej odwagi i strach determinuje nasze działania nawet i przede wszystkim brak działania? Podzielę się teraz z Wami moimi doświadczeniami Noż Wam się przyda. W mojej opinii ale podkreślam opinii. Najważniejsze to dokopać się do źródła obaw i strachu. Czego się boicie? Co tak naprawdę najgorszego może się stać? I weznam Wam, że zaczerpnęłam to z zarządzania projektami, gdzie jest taki etap, który ja nazywam czarną wizją, czyli moją ulubioną strategią projektową, o której też napisałam w swoim ebooku i polega na tym, że wypisujemy te czarne scenariusze, a następnie tworzymy scenariusze prewencyjne, aby zapobiec wystąpieniu zdarzenia, którego się boimy, a także... Oprócz tych prewencyjnych scenariuszy, alternatywne, gdy jednak nie uda się zapobiec i one faktycznie będą miały miejsce, i wystąpi wszystko to najgorsze, czego się boimy. Czyli, na przykład, chcę zmienić zawód, przebranżowić się. Boję się więc wypisuję, czego tak naprawdę się boję. No na przykład przyjmijmy, że w początkowym etapie będę zarabiała mniej i nie wystarczy mi pieniędzy, to jest ta moja obawa. Najpierw więc zastanawiam się, czy mogę coś zrobić, aby mi tych pieniędzy nie zabrakło. Na przykład mogę rozwijać projekt równolegle, czyli pracuję, a jednocześnie uzupełniam luki kompetencyjne i równolegle przygotowuję się na zmianę zawodu. Mogę postarać się wyciągnąć jak najwięcej z obecnej pracy, gdzie jestem specjalistką i zawalczyć o awans albo podwyżkę, po to, by zbudować poduszkę finansową. No to są właśnie te moje scenariusze prewencyjne. No ale dajmy na to, dupa, nie wytrzymałam, pękłam, rzuciłam wpis do tą starą robotę, zanim odłożyłam hajsy i wyrównałam kompetencje, no to uruchamiam scenariusze alternatywne. Skąd wziąć pieniądze, żeby mi nie zabrakło do momentu, aż wyrównują się dochody w nowym zawodzie? Czyli odpowiednio wcześniej przygotowuję się na sytuację, że faktycznie zabrakło mi tych pieniędzy i co ja robię, skąd ja mogę je Wziąć. I dla przykładu może, może możesz, że się tak wyrażę, zmonetyzować swoją zajawkę, jakąś pasję, którą do tej pory robiłaś dla relaksu. Nie mówię, że masz robić z tego swój biznes, bo aż taką gorącą fanką tego nie jestem, ale może do momentu, kiedy wyrównają się dochody tego nowego zawodu z tymi dotychczasowymi, możesz w jakiś sposób właśnie sprzedawać te owoce Twojej pracy. Nie wiem, czy to na przykład będzie rękodzieło, które sprzedasz w sklepie online. Sklep taki można zbudować stosunkowo za niewielkie pieniądze i może to być taki całkiem fajny dochód. Może uda się też zrobić z tego dochód pasywny, więc w ogóle nie będzie on kolidował z czasem, który musi przeznaczyć na inne działania związane z przebranżowieniem. A może postarasz się o sporo jest teraz takich rozwiązań z Unii Europejskiej, z Urządów Pracy i branżowych i takich ogólnych, więc może warto się zainteresować tematem, jeżeli to właśnie pieniądze blokują Cię przed działaniem. I jak ja to mówię, niech brak pieniędzy nie powstrzyma Cię przed ich zarabianiem więc po prostu warto kombinować i na taką sytuację się przygotować. Bo wiecie, to nie jest tak, że te nasze demony, obawy, strachy, to są jakieś sytuacje bez wyjścia. Musimy tylko pokombinować i szczerze myślę, że sądzę, że warto, bo strach jest po prostu złym doradcą jako takim i ma działanie silnie ograniczające, a odwaga to właśnie umiejętne działanie pomimo strachu, przezwyciężanie go, wiadomo. Więcej Wam powiem. Ogólnie oprócz obaw o racjonalnych, takiego racjonalnego, uzasadnionego strachu, bardzo często pojawia się i strach irracjonalny taki w sumie nieuzasadniony wynikający z naszych błędnych przekonań i aż się prosi aby przywołać tutaj racjonalną terapię zachowania która dotyczy negatywnych emocji a gdy pojawia się strach to często tych negatywnych emocji jest ogrom jak na przykład bezsilność smutek złość na siebie i innych a jak powiedział grecki filozof Epiktet nie zdarzenie nas smucą ale to jak je widzimy i to też podstawa właśnie wspomnianej racjonalnej terapii zachowania, u podstaw w której leży założenie, że bardzo często to, to nie fakty wywołują nasze przykre emocje, ale nasze przekonania o tych faktach. Jeżeli więc chcesz napisać książkę, ale nie robisz tego, bo jesteś przekonana, że Twój dotychczasowy sukces to dzieło przypadku i boisz się, że w książce, czytaj tak na papierze, wyjdzie czarno na białym, że tak naprawdę nie jesteś kompetentna, kompetentny, to należy dogrzebać się do sedna i sprawdzić, Czy to, że nie jesteś kompetentna jest faktem, nie znasz się na tym, o czym chcesz pisać, wówczas wypadałoby albo zmienić tematykę, albo się douczyć po prostu. Czy najzwyczajniej w świecie jest Twoim przekonaniem wynikającym na przykład z syndromu oszusta. I zgodnie z Wikipedią, bo całkiem przystępnie jest to wyjaśnione i na podstawie fajnych źródeł szukajcie tego wszystkiego w ogóle w, opa- w opisie filmu na YouTubie lub na blogu dopracowani.pl, gdzie ten podcast też znajdziecie syndrom oszusta to zjawisko psychologiczne powodujące brak wiary we własne osiągnięcia pomimo zewnętrznych dowodów słowo klucz tutaj ja dopowiadam dowodów własnej kompetencji osoby cierpiące z powodu tego syndromu pozostają przekonane, że są oszustami i nie zasługują na sukces, który osiągnęły. Przyczyn sukcesu patrują w szczęściu, sprzyjających okolicznościach bądź w rezultacie bycia postrzeganym jako osoba bardziej inteligentna i kompetentna niż w rzeczywistości. No hirejem. co warto odnotowania jak dalej mówi nam wikipedia, syndrom oszusta dotychczas uważano uważano za szczególnie powszechny wśród wysoko postawionych kobiet. Najnowsze badania pokazują jednak, że syndrom występuje niezależnie od płci, przy czym mężczyźni rzadziej otwarcie mówią o dolegliwościach. Szacuje się, że około 70% światowej populacji, to jest dla mnie szokująca liczba, w pewnym etapie swojego życia doświadczyło syndromu oszusta. Jak pokazują badania, Lęk przed byciem uznanym za niekompetentnego to lęk numer jeden w gronie wyższej kadry zarządzającej na całym świecie. Także widzicie, nie dmuchną faktycznie jest szansa, że te lęki właśnie wynikają z takiego syndromu oszusta. Trzeba się do tego dokopać i sprawdzić, czy tak przypadkiem nie jest. Bo sami widzicie, te nasze strachy wynikają często z błędnego postrzegania siebie, a przekonania nie mają uzasadnienia w faktach, więc sami przyznajcie, że to wręcz głupie, by nas ograniczało co? No nasze własne widzi mi się. Kilka miesięcy temu. Oglądałam w ogóle taki serial, logentki, swoją drogą bardzo polecam. A fabuła opiera się na tym, że rodzeństwo po śmierci taty trafia do starego domu, w którym poukrywane są klucze, ale nie byle jakie, tylko takie kreujące nieco rzeczywistość, wpływające na bieg zdarzeń. Jest taka jedna scena, w której, uwaga, uwaga, spoiler alert, razy milion, główna bohaterka otwiera kluczem chyba swoją głowę, wchodzi do wnętrza, wydobywa strach. Jakby wyjmuje z siebie, a jeśli nawet dobrze pamiętam, bo to było dosyć dawno jednak, zakopuje go, robi taki niby pogrzeb i nagle staje się z takiej nieśmiałej nastolatki taką przebojową, niczego się nie boi, bez tego strachu nic już jej nie stoi na przeszkodzie, żeby osiągać co tylko sobie wymarzy. Co więcej, skutecznie. Ja nie chcę i nie będę Was teraz namawiała do jakichś pseudo-coachingowych rytuałów, ale tak sobie myślę, że gdyby tak w chwili, gdy odwagi nam zabraknie, zatrzymać się na chwilę i powiedzieć a, w dupie z tym po prostu zrobić jak gdyby tego strachu w ogóle nie było, w myśl zasady, no wiecie, bój się, ale działaj, to co się stanie? No, opcje są dwie uda się, albo się nie uda. No to czemu nie spróbować? A jeżeli trudno Wam, bo mi na przykład czasami jest bardzo trudno tak dojść do tego, czy mój strach jest uzasadniony, czy raczej wynika tylko z mojego przekonania, a jednak wydaje mi się, że trochę w tym temacie siedzę, no to może warto zapytać kogoś zaufanego, przedstawić mu sytuację, podzielić się swoimi obawami i posłuchać, co ma do powiedzenia. Ja ogólnie wychodzę zawsze od założenia, że skoro nie można wroga, czyli tego naszego strachu, się pozbyć, to warto się z nim zaprzyjaźnić i trenować tą swoją odwagę, w przezwyciężeniu strachu. W sumie to praktykuję bardzo często, bo powiedziałam, że wielu rzeczy nie wdrożyłam, ale też jestem aż taką mameją i biernie nie czekam na cud, więc sporo mi się jednak w tym życiu udało. Więc powiem Wam, że jak mam taką chwilę zwątpienia, czy dam radę, czy chcę mi się opuszczać moją strefę komfortu, gdzieś pójść samej, a nie jestem jakimś lwem, jakąś lwicą salonową, z kimś pogadać nieznajomym, spotkać się, stworzyć nowy produkt do pracowitego sklepu, albo zrobić coś ponad moją codzienność, to zawsze myślę sobie, a, strałgar, się, odwaga. I mam to nawet wpisane, i to już jest w ogóle mm, troszeczkę abstrakcyjne, no ale co tam, przyznam się. Mam to wpisane w swój habit tracker, żeby zrobić codziennie coś, co tej odwagi wymaga i chcę, żeby to była moja codzienność. Nie projekt, eksperyment czy tam po prostu puste słowo codzienność. Dzisiaj dla przykładu zadzwoniłam do elektryka, a raz, że nie lubię rozmawiać przez telefon, to dwa słowo daje, nie miałam mu nic miłego do powiedzenia, bo leci w chuj totalnie z instalacją w naszym domu i czas lecia, on olewa temat, bo już pieniądze dostał, więc wiecie, jakie to ludzi jest podejście. Mniejsza z tym, spięłam poślad, zadzwoniłam i powiedziałam, co myślę. Mam nadzieję, że poskutkuje i jakoś szczęśliwie będę miała w domu światło. No ale zobaczymy. Na dzisiaj odhaczam, i tak właśnie staram się dzień po dniu jakieś takie wyzwanie jedno dla siebie przyszykować i zrealizować. A tak na, na marginesie, to jak zrobimy coś, do czego nam brakowało odwagi, to satysfakcja jest ogromna. Ogromna. No ja dzisiaj po tej rozmowie z elektrykiem to się poczułam jak super bohaterka. Do mojego poczucia sprawczości plus 100 punktów dopisałam. No i po prostu zawsze tak sobie powtarzam, co bardzo Wam też polecam, że jeżeli zaczniemy już tak, wiecie, kombinować kurczę, no zrobiłabym, ale co jeśli się nie uda, mnie wyśmieją i nie wiem, co tam jeszcze najgorsze się może zadziać, to mam takie zadanie również dla Ciebie, zrób krok dalej i odpowiedz również na moje ulubione pytanie. A co jeśli się uda? Hmm, masz odwagę, by to sprawdzić? Na to liczę. Do usłyszenia w następnym odcinku, i pamiętajcie, żeby kliknąć subskrypcję w platformie, w której słuchacie tego podcastu. A jeżeli jest to YouTube, to dodatkowo uderzcie w dzwon, bo tamte powiadomienie to jest totalna abstrakcja, więc sama subskrypcja nie nie wystarczy. A jeszcze na sam koniec przyszło mi coś do głowy: dajcie znać, jeżeli macie ochotę zostać donatelną miesiąca, czyli chcecie wskrzeszenia grupy na Facebooku, gdzie co tydzień robimy coś nowego albo jemy pączki. Bo mnie się wydaje to super pomysł, ale wiadomo, sama tego nie pociągnę, więc jeśli macie ochotę dołączyć, dajcie mi znak sygnał w komentarzu. To już naprawdę do usłyszenia w następnym odcinku. Obiecuję, nie będziecie już tak długo czekać. I niech dzieje się magia.